0: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist WTF What the Facts Re September, ein Euler Podcast. In dem Reformat schauen wir auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft gerade diskutiert? Und dazu schaue ich immer gemeinsam mit Philipp zum Ende des Monats im bekannten Podcast-Feed zurück auf den Monat. Hallo Philipp. Hallo. Wir haben uns das Format jetzt ja genauer überlegt und auch schon ein paar <lacht> Tests dazu gemacht. Wir hoffen, dass es allen da draußen gut gefällt und auch gut ankommt und die Leute auch da mit uns zusammen ins Diskutieren kommen.
1: Genau, also es ist jetzt dringend notwendig, mich noch häufiger zu hören. Das ist der äh, absolute Fall, genau. <lacht> nee, äh, ja, vielleicht sag wir am Anfang nochmal ein paar Sätze. Also wir haben ja What the Facts, ähm, unseren Podcast bei uns in der Eule. Und der ist normalerweise so, dass das an den Themen entlang geht, die bei uns in der Eule wichtig sind und vor allen Dingen äh, auch unterschiedliche Gäste da sind. nicht wahr? Äh, entweder Leute, die bei uns in der Eule zu dem Thema schon geschrieben haben oder die aus anderen Gründen Expertinnen für ihr Thema sind. Das machen wir jetzt ein bisschen anders immer zum Ende des Monats. Deshalb, das ist das Re. ne? Also Recap, Rewind, Re... Recap. Re ja, also zu... So.
0: Es ist ja nicht alles schlecht. Ne, was da so draußen äh, passiert. Deswegen wird es am Ende, das versuchen wir jetzt, immer eine gute Nachricht des Monats geben. Darauf dürfen sich die Hörerinnen und Hörer auch schon mal freuen.
1: Ja, da freue ich mich auch.
0: <lacht> genau. So, ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten da auch immer was finden. Also, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch mal irgendwie eine gute Nachricht haben und es muss nichts super großes Weltbewegendes sein, sondern wenn vielleicht auch einfach vor Ort bei euch in der Region was passiert, dann schickt es uns einfach gerne zu und wir versuchen zu berichten. Vielleicht kann die eine oder der andere dann auch mal bei uns in den Podcasts kommen für diese gute Nachricht. Das würde uns sehr freuen.
1: Wenn ihr Feedback habt zu diesem für uns neuen Format, Immer ran damit äh, in die Kommentare hier äh, oder auf Spotify kann man sogar
0: Kommentare schreiben, habe ich gesehen. Ihr findet die entsprechenden Links, wie ihr Feedback geben könnt, auch nochmal unten in den Shownotes. Manche waren Anfang September vielleicht noch im Urlaubsmodus und manche müssen vielleicht jetzt noch rechtzeitig vor Ernte dank trotz kommender Kälte auf Betriebstemperatur kommen. Ich habe in den Vorbereitungen für den Podcast in der Eule und in den Links am Tag des Herrn geschaut. Und Philipp, da landest du immer wieder bei der Ampelregierung und ihren Kürzungsplänen für den Haushalt. Was ist da los?
1: Ja, also die Ampelregierung hat, wie alle Bundesregierungen der letzten Jahre, ziemlich viele Schulden gemacht. Also Wir erinnern uns an die Corona-Pandemie. Da ist ja ganz viel Geld auch vom Staat geflossen, um Kurzarbeit zu ermöglichen oder ähm, andere ähm, Pandemiefolgen abzumildern. Und ähm, dann letztes Jahr äh, kam die Verschärfung des Ukraine-Krieges dazu. Zeitenwende, ne? also das kostet alles Geld. Und ähm, das ist jetzt vor allen Dingen ein Problem, würde ich mal meinen, für die FDP in der Regierung. Die nämlich gesagt hat, wir machen bei der Ampelregierung gerne mit, aber wir sind ganz äh, fixiert darauf, diese schwarze Null zu halten. Schwarze Null heißt... Der Haushalt muss sich am Ende ausgehen, Einnahmen und Ausgaben. Da wird jetzt gespart. Also der Haushaltsentwürfe für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr vor allen Dingen sieht äh, Kürzungen vor in, bei Sozialausgaben, bei Kindern und Jugendlichen, bei den Freiwilligendiensten. das hatten wir schon in der Eule, und auch bei den Ausgaben für die Flüchtlingshilfe in den Kommunen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das noch völlig unterbelichtet ist, äh, sorgt aber für viele Probleme.
0: Ja, das größte Problem wird jetzt ja auch überhaupt erstmal die Unsicherheit sein, weil beschlossen ist es ja nicht. Ich habe mir die Debatte, die jetzt ja stattgefunden hat zum Haushalt, in Zusammenfassungen angehört, angeschaut. Weißt du, hast du da Kontakt irgendwie ähm, zu der Basis oder zu Leuten, die in diesen Bereichen arbeiten? Weil du hast es schon kurz angedeutet, das wird ja auch sehr konkret kirchliche Einrichtungen und... Ähm Stellen betreffen, wie in der Diakonie oder Caritas, für die das eine Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Also ähm, im Moment ist tatsächlich der Deutsche Bundestag in den Haushaltsberatungen. Das heißt jetzt äh, nicht Entwarnung, sondern das ist jetzt genau im Grunde genommen die Zeit, in der man versuchen könnte, äh, an den schlimmsten Kürzungen noch etwas zu ändern. Ist da irgendein Widerstand für dich erkennbar? Ja, der hält sich in eigenen Grenzen. Also Beispiel Freiwilligendienste und Kinderjugendplan. Da sind die Kürzungen so massiv, dass zum Beispiel bei den Freiwilligendiensten FSJ, Bundesfreiwilligendienst, ein Viertel der Stellen wegfallen würde. Und im Kinder- und Jugendplan sind die Kürzungen zum Beispiel so, das betrifft auch kirchliche Arbeitsstellen, dass also weniger Geld für ähm, Zeit wird für Bildungsmaßnahmen etc. Also vielleicht haben auch ein paar schon in Nachrichten gehört von den weiteren Kürzungsvorhaben, nämlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Überall wird gekürzt. Also ich kenne das, wir kennen das ja aus den Kirchen so ein bisschen, die sich mit Kirchen auskennen und beschäftigen. Wenn gekürzt wird dann wird ja gerne so mit der Gießkanne ausgeteiltes Geld und dann mit dem ähm, Rasenmäher gekürzt. Also überall so ein paar Prozente, ja. Da ist jetzt schon zu erwarten, dass die Fachpolitiker sagen, Moment mal, da wollen wir was kürzen, da können wir kürzen und hier eben auch nicht, weil das bisher so nach meinem Eindruck eigentlich weniger sachorientiert passiert, sondern tatsächlich mit dieser Vorgabe aus dem Finanzministerium zu sagen, überall muss gekürzt werden, denn wir müssen auf einen bestimmten Betrag kommen.
0: Du betonst ja jetzt eben auch vor allem die Arbeit mit Jugendlichen oder für Jugendliche, wo vieles wegfallen wird. Das heißt, es betrifft ja vor allem eigentlich ein Ressort, nämlich das Familienministerium. Jetzt sagst du, es wird überall mit dem Rasenmäher halt einfach mal durchgefahren, aber den Eindruck, den habe ich ehrlich gesagt nicht, also, weil jetzt zum Beispiel bei der Rente, die ja auch ein Haushaltsposten ist, so ganz ziemlich großer, da wird jetzt ja zum Beispiel nicht mit dem Rasenmäher mal drüber gefahren. Oder auch bei den Verteidigungsausgaben. Jetzt lassen wir mal die Sonderrolle dieser 100 Milliarden beschlossenen weg, weil die sind nicht direkt ein Haushaltsbeschluss, weil das ein sogenanntes Sondervermögen ist. Da, also da schafft man es wieder irgendwie rumzutricksen, weil man sagt, okay, diese Themen wie Rente und Verteidigung ist uns wahnsinnig wichtig. Deswegen schaffen wir da irgendwelche Sonderregeln. Übrigens genauso wie äh, Lindners sogenannten Aktienrente äh, gehört da ja auch dazu. Da schafft man es ja auch wieder irgendwie ähm, Geld zu heben und es nicht in den Haushalt reinzuprügeln oder mit der Gießkanne drüber zu schütten. Also ich erkenne da schon irgendwie eine Linie, wo man kürzt und wo eben nicht. Das sind so viele schöne
1: Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Also der erste Punkt ist ja, nehmen wir mal das Sondervermögen für die Bundeswehr. Äh, da geht es mir gar nicht um die Sache, sondern um diesen Mechanismus äh, des Sondervermögens. Das ist ja eine... Rechtlich interessante Form zu sagen, wir nehmen das aus dem Haushalt raus. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man das alles mit einberechnen würde, also in diesem Fall, aber auch zum Beispiel die Corona-Sonderausgaben, da gab es auch mal einen extra Fonds, der jetzt teilweise ähm, umgewidmet wird ähm, äh, für Klimasachen, dann sind wir schon lange nicht mehr bei der schwarzen Null. Du meinst den Klima- und Transformationsfonds? Genau, so und das ist halt so eine Sache, die schwarze Null ist halt wirklich ein Fetisch insofern, als dass das der FDP und vielleicht auch anderen ganz wichtig ist, dass sie am Ende da steht, aber sie steht ja de facto, was jetzt wirklich die Staatsausgaben auf Bundesebene angeht, nicht da, eben durch die Sondervermögen. Dann ist halt die Frage, okay, was wird dem Fetisch geopfert? Und da sind, sehen wir jetzt einfach, dass es natürlich weiterhin Ausgaben gibt, da hat jede, jede Regierungspartei so ihr Pläsierchen und je nach eigener politischer Orientierung findet man das eine sinnvoller oder das andere weniger sinnvoll. Aktienrente, hattest du gesagt, es gibt massive auch Unterstützung natürlich für die klimatische ähm, ähm, Sanierung und so. Ich da will ja nicht behaupten, dass die Bundesregierung das Geld gänzlich falsch ausgibt, aber wir sehen einfach, dass unter dem Diktum, das muss sich am Ende irgendwo ausgehen, auf so eine fiktive Zahl, dort gekürzt wird, wo wenig Lobby ist. So, Das ist völlig klar, dass zum Beispiel bei Renten nicht gekürzt wird, aber wenn ich bei Familien, bei Kindern und Jugendlichen, bei den freiwilligen Diensten und eben auch bei, den, äh, bei der Flüchtlingshilfe kürze, dann habe ich damit als Regierung ein Zeichen ausgesendet, weil die Regierung sich ja gleichzeitig hinstellt und sagt, wir wissen unbedingt, was für den sogenannten so Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Und jetzt kürzt es aber bei Gruppen, die sich auch nicht so richtig wehren können. Du hattest vorhin nämlich gesagt, ja, wie ist denn da, gibt es da schon äh, Gegenwind? Ja, also letzte Woche hat ja... ja haben ja Demos in, ähm, in, in Berlin stattgefunden am 20. September an diesem internationalen Kindertag und äh, da war zuerst eine Demonstration für den Kinder- und Jugendplan und dann im Anschluss direkt so ein bisschen gleiche Leute für die Freiwilligendienste und wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, sind da zwar mehrere hundert, vielleicht wenige tausend dabei gewesen, aber das ist natürlich keine gesellschaftliche Schwungmasse und mein Eindruck ist schon der, dass sich die Bundesregierung auch die SPD, auch der Bundeskanzler darauf verlässt zu sagen, naja, das sind schon so, so Statusgruppen, für die man bevor die sich mal organisiert haben, haben wir den Haushalt längst durchgebracht. Ja. Und besonders intensiv wird es jetzt bei der Flüchtlingshilfe, weil das ja wirklich auch in einem in Moment eben total hochgeputschtes Thema ist, ähm, weil die Kommunen schon seit Monaten sagen, dass sie einfach an der Belastungsgrenze sind, was ihre äh, Mittel angeht. Und stattdessen da jetzt also von der Bundesregierung mehr Geld in die Kommunen zu geben, wird eben sogar... Äh, gekürzt empfindlich. Also das wird natürlich die Situation der Flüchtlingsunterbringung in den Kommunen überhaupt nicht äh, befördern, sondern im Gegenteil noch weiter verschärfen und da kann man sich dann auch über die gesellschaftlichen Folgen solcher Kürzungsmaßnahmen äh, mal gut den Kopf zerbrechen.
0: Also wir reden hier ja über Gruppen in unserer Gesellschaft, die einfach, wie du es gesagt hast, keine Lobby haben. Ich sehe jetzt dann aber trotzdem immer noch nicht irgendwie die Kirchen, Diakoni Caritas, dort auf die Barrikaden, Barrikaden gehen und da was gegen sagen, so laut, dass auch wirklich Politiker nochmal irgendwie neu darüber nachdenken müssten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja, bin auch echt erstaunt und äh, ich meine, die Eule-Leserinnen äh, und Hörerinnen wissen das ja, dass ich ja hier in, äh, in der thüringischen Provinz wohne und von hier aus kriegt man ja manche Dinge äh, nicht so gut mit, manche Dinge aber eben aus dem Abstand <lacht> vielleicht sogar ein bisschen besser. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel Bilder und Videos sehe vom Jahresempfang der katholischen Kirche in Berlin, also die Evangelische Kirche und die katholische Kirche haben jeweils ein großes Büro in Berlin ähm, bei der Bundesregierung, beim Bundestag und ähm, die haben auch eine europäische Vertretung jeweils in Brüssel. Jetzt war im Herbst ist immer der Empfang von äh, der katholischen Kirche, der war und ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz war da und hat einen riesen Applaus bekommen und ich sitze dann so zu Hause und gucke dieses kleine Video mit dem Applaus und denke so, Leute, what? What the fuck? Ja, What the fuck? Um mal beim Motto des Podcasts zu bleiben. Ja. Letzte Woche feiert die Diakonie 175. Jubiläum. Glückwünsche. Eingeladen Bundeskanzler Olaf Scholz für die Keynote-Speech mit Applaus und einem Drum und Dran. Und dann bin ich noch gar nicht bei all den Regierungspolitikerinnen und Politikern, die ähm, beim Kirchentag waren. Das ist ja noch gar nicht lange her. Ja. So, Die werden mit größter Wärme äh, empfangen, und bejubelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, man könnte sagen, dass vielleicht eine Taktik ist, zu sagen, wir umarmen die jetzt, aber wo ist denn hier eigentlich mal das, der Dissens? Ne? Also ich habe in Vorbereitung ähm, dieses äh, Diakonie-Jubiläums für die Links am Tag des Herrn jetzt nochmal geguckt, welche Pressemitteilungen die Diakonie äh, so rausgegeben hat. Einfach nur in den letzten Wochen. ja Und mhm, es ist ja. wirklich so, es vergeht keine Woche ohne zwei, drei Pressemitteilungen aus der Diakonie Deutschland, wo auf die Auswirkungen von Regierungspolitik abgestellt wird, ja? und zwar kritisch. Und irgendwie verpufft das alles und man hat den Eindruck, das kommt alles gar nicht auf die Strecke, die Kritik, weil man dann entweder vielleicht zu höflich ist oder sich das auch nicht mehr zutraut, weil man sagt, oh Gott, wir sind als Kirchen ja nicht mehr so wichtig. Ja? Aber also, du hast völlig recht, mein Eindruck ist auch der, äh, es wird zu wenig an der Regierung kritisiert.
0: Ja, zur Angst der Kirchen irgendwie nicht mehr wichtig und relevant genug zu sein, finde ich, kann man an den Punkten, die du äh, gesagt hast, man könnte vielleicht auch noch ein bisschen Sand auf, äh, wir erinnern uns, Lindners äh, öffentlich wirksame kirchliche Trauung hinweisen, dass man eher versucht, die Anerkennung der Politik zu bekommen, statt dass man selbstbewusst der Politik Anerkennung gibt für etwas, was sie vielleicht gut macht. Also ich erkenne da äh, schon deutlich eine Umkehrung. Wäre es jetzt richtig zu sagen, dass man sich dadurch eigentlich selbst marginalisiert oder überhaupt erst in die Rolle begibt, ähm, die man schon immer irgendwie antizipiert hat?
1: Ja, also man kann der Küchen psychologisch natürlich unterschiedliche Gründe für anbringen. Äh, ich würde halt meinen, dass das, also wir gehen ja immer an solche Prozesse ran, an politische Prozesse und denken, dass alles irgendwie geplant strategisch. Das ist es ja gar nicht. Also es passiert ja haufenweise Dinge, passieren ja zufällig oder im Moment oder äh, aus der Not heraus. Ja. Man ist sich ja auch seiner Motive nie immer ganz so klar, wie man das gerne nach außen darstellt. Also ich, ich nehme wahr, A, weil es mich teilweise auch selbst betrifft und B, weil ich das bei ganz vielen AkteurInnen merke, man hat sich ja von der Ampelregierung was anderes erwartet von einer SPD-geführten Regierung mit den Grünen und dann haben die FDPler ja auch am Anfang gesagt, wir machen hier Transformationen und Modernisierung und so. Da ist also auch viel, viel Wohlwollen aus kirchlichen Milieus da gewesen für diese Bundesregierung. Und jetzt kommt hinzu, dass man in so einer Form von bundesrepublikanischer Beunruhigung das Gefühl hat, man dürfte die Regierung sowieso nicht... Ähm, so hart angehen, weil ja sie von der AfD quasi unter Druck gerät. Was auch immer, es geht äh, dabei ja nicht bloß um die Schwachen, die, für die sich die Kirche und Diakonie und Caritas einsetzen wollen, sondern es geht ja auch um eigene Interessen. Ja? Und ich kann mir also gut vorstellen, dass es in den Gesprächen zwischen Politik und Kirche einfach auch darum geht, was passiert hier eigentlich zum Beispiel mit den Arbeitsstellen bei Diakonie und Caritas und in den äh, Kirchen und dafür braucht man natürlich gesprächsbereite PartnerInnen in den Fraktionen und da ist, denke ich, die Zurückhaltung einfach auch da zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht fürchterlich viel Front, sondern wenn der Kanzler kommt, wird eben freundlich applaudiert.
0: An einen traurigen Jahrestag wurde auch erinnert diesen Monat, nämlich 40 Jahre Kirchenasyl. Genauer gesagt war es eigentlich schon letzten Monat, aber es war erst jetzt dann dadurch, weil es im Monatsübergang war, der Links am Tag des Herrn. Weil 1983 äh, stürzt sich der Asylbewerber Kema Kema Altun bei einem Gerichtstermin aus dem Fenster und daraufhin beschließt eine Kirchengemeinde mehrere Palästinenser aufzunehmen und so wurde das moderne Kirchenasyl aus der Taufe gehoben. Das ist jetzt 40 Jahre her. Philipp, was sagt denn eigentlich das Kirchenasyl dass es diese Institution gibt oder geben muss über unsere Gesellschaft aus?
1: Zugleich würde ich sagen, ist es ist eine bleibende Problemanzeige und auch ein Zeichen dafür, dass ganz viele Menschen sich äh, äh, ja nicht bieten lassen. Doch, ja, tatsächlich so ein bisschen sagen, okay, äh, wir äh, wissen darum, dass auch staatliche Entscheidungen fehlbar sind und wir nehmen bürgerschaftliches Engagement auch so wahr, dass wir eben in Konflikte auch mit dem Staat gehen, dort wo wir sagen, da verfehlt er seinen eigentlichen Zweck, nämlich den Schutz von Menschen. Ja, also es ist eigentlich ein sehr modernes, finde ich auch sehr protestantisches naja, okay, da gibt es andere Traditionspfade, aber es ist also ein instrumentelles Verhältnis zum Staat, was ich ganz nett finde, zu sagen, also nie der Staat steht uns Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger äh, bilden den äh, Staat und wenn er Fehler macht, da sind wir da äh, bereit, äh, mit widerständigem Verhalten äh, zu korrigieren, denn das ist ja das, was beim Kirchenasyl passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass Leute quasi aus dem aus unterschiedlichen Weltregionen kommen und einfach so in Kirchen, in Gemeindehäuser einziehen, sondern es handelt sich dabei um ähm, Menschen, die also, äh, denen ihr Asylantrag negativ beschieden wurde beziehungsweise ähm, ihnen kein Schutz zugesprochen wurde. Dagegen klagen diese Menschen mit Unterstützung ihrer Helferin und während dieser Zeit der erneuten Überprüfung ihres äh, Asylgesuchs oder ihres Schutzgesuchs, äh, in dieser Zeit werden sie eben in Kirchenräumlichkeiten untergebracht und genießen da so einen halben
0: inoffiziellen Schutz. Du beschreibst es und ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt von dem WTF die wissen recht genau, wie es funktioniert, was es da auch für rechtliche Grauzonen gibt. Das ist ja auch ein Thema, das die Eule aber auch andere Medien schon sehr lange begleiten. Wir kennen von den ganzen Fällen dieses wie ich doch finde und sagen würde, traurige Jubiläum, hat aber doch nochmal Anlass gegeben, in der Öffentlichkeit grundsätzlicher darüber drüber nachzudenken. Du hast jetzt gerade vor allem beschrieben, was bedeutet das Kirchenasyl für die Kirchen, also welche Funktion hat es in dem Verhältnis von Kirche-Staat, Kirche-Gesellschaft und natürlich auch von den Menschen, die dort einen Schutzraum finden. Benedikt Kern hat auf katholisch.de das aber auch sehr bedenkenswert nochmal anders gedreht, weil er sagt, also Zitat, am Beispiel des Kirchenasyls wird sehr deutlich sichtbar werden, welche Relevanz Gemeinden in Zukunft eigentlich noch haben werden. Also er gibt dem Kirchenasyl ja auch eine Funktion für die Kirchen. Mhm. Mhm.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass Benedikt Kern halt in Nordrhein-Westfalen selber ähm, ganz engagiert ist für das Kirchenasyl in der Beratung von Gemeinden. Und es ist jetzt für kirchliche Arbeitsfelder, also kirchlich jetzt im emphatischen Sinne nicht institutionell, ne? also für christliche Arbeitsfelder, nicht untypisch zu sagen, dass nur an ihrem Beispiel ähm, sich die Zukunft der ganzen Kirche entscheidet, aber ich habe da schon auch Sympathien, weil er schon auch was ganz Wichtiges erwähnt, nämlich ähm, welche Funktion haben Kirchen in einer Gesellschaft, wenn ich so Licht auf dem Berg zu sein für äh, Nächstenliebe, um es mal ganz konkret biblisch zu sagen. Ja? Und wenn die Kirchen als Ganzes dahinter zurückblieben, dann könnte man sich halt fragen, wie das so ist mit dem Signalgeber für das Reich Gottes sein. Und äh, da stimme ich ihm total zu. Es ist jetzt so, es gibt ganz viele Kirchenasyle in Deutschland, also es gibt ganz viele Leute, die sich dafür engagieren, es ist aber jetzt nicht so, dass natürlich in, einer, in Riesenorganisationen wie der evangelischen und der katholischen Kirche, ne, 19 Millionen Evangelen, 20 Millionen Katholen, äh, sich da jetzt alle darum kümmern. Aber es ist völlig klar, dass hinter, diesen, hinter jedem einzelnen Kirchenasyl eben auch die ganze Organisation steht, insofern als dass dieses ganze Tabu, dass man eigentlich eben nicht in den Kirchenasyl eingreift. Wir hatten aber erst vor kurzem einen Fall, äh, wo das passiert ist, äh, auch in Nordrhein-Westfalen, das äh, verlinken wir in den Shownotes, aber dass jetzt eigentlich die Polizei oder die äh, Ausländerbehörden nicht ins Kirchenasyl eingreifen, sondern sagen, okay, da gibt es so eine Grauzone, ja, das hat was damit zu tun, dass man eben äh, hinter der Gemeinde und hinter den Menschen, die sich vor Ort einsetzen, ja die Organisation, die große Kirche äh, annimmt und zu Recht vermutet, dass die da inhaltlich dahinter steht. Und das halte ich äh, schon tatsächlich insofern, wie das Benedikt Kern gesagt hat, für ganz wichtig, weil das eben eine Signalwirkung dafür ist, was uns als Kirchen gemeinsam übrigens auch wichtig ist in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und in Verbindung zum ersten Thema, über das wir gerade gesprochen haben, kann man ja auch sagen, dass hier diese Lobby, die oben ja eher noch tatsächlich eine Lobby ist im Sinne politischer Forderungen, hier ja sehr praktisch und konkret umgesetzt wird vor Ort. Ja,
1: aber das sind halt ganz andere Leute, das muss man einfach auch nochmal sagen. Ne? Also der überwiegende Teil von Kirchenasylen sind inzwischen sogenannte Dublin-Fälle. Das heißt, es sind Menschen, die in, nach Europa kommen, aus geografischen Gründen logischerweise in einem, Arzt, in einem anderen europäischen Land ankommen, da vielleicht auch registriert, also da registriert werden, das ist Voraussetzung für diese Dublin-Fälle, dann nach Deutschland. Weiter reisen, weiter fliehen, hier dann in Asylantrag stellen, bzw. einen Schutzstatus erlangen wollen und den verweigert bekommen mit dem Hinweis darauf, dass sie das in dem Staat machen müssen, in dem sie zuerst in die Europäische Union gekommen sind. Das ist also das sogenannte Dublin-Verfahren. Das sind die weit überwiegenden Fälle des Kirchenasivs. Jetzt habe ich die genaue Zahl nicht parat, aber wir sind unter 1000 Menschen in Deutschland, die im Moment...
0: Und 600 habe ich noch gefunden vor der Folge.
1: Das sind also wesentlich weniger Menschen als zum Beispiel die gut eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland sind. Oder äh, die 220, 25.000, die ähm, bis dato im Jahr 2023 schon nach Deutschland gekommen sind, aus anderen äh, Krisen und Kriegsgebieten der Welt. Das soll das Engagement des Kirchenasyls überhaupt nicht kleinreden. Um, um Gottes Willen nicht, aber weil du ja gesagt hast, zurück zum ersten Thema, wenn jetzt also die, ähm, die Bundesregierung da Geld streicht, was bisher den Kommunen zur Verfügung gestanden hat für die Versorgung von ähm, Flüchtlingen in den Kommunen, also in kommunalen Wohnungen oder in kommunalen Häusern, wo mehrere Familien zusammen äh, wohnen müssen, dann fehlt das Geld. Da kann man, das kann man durch ein Kirchenasyl um Himmels Willen überhaupt nicht aufwiegen. Ja? Also das kann, äh, Es ist nicht so, dass das Kirchenasyl quasi die ähm, Ersatzunterbringung ähm, ist für, ähm, wenn das irgendwie kommunal äh, nicht funktioniert, sondern im Kirchenasyl sind Leute, denen man durch das Kirchenasyl eine Rechtsdurchsetzung ermöglicht. Denn wir wissen, das ist seit Jahren so, dass wenn die äh, diese Schutzbegehren dann nochmal angeschaut werden, dass dann in überbordenden Fällen, also dass dann doch ein Schutzstatus zugesprochen wird. Also hier hilft quasi das Kirchenasyl dem Staat dabei, äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Vor Gesicht werden die dann erkämpft. Ja, das liegt daran, dass das BAMF äh, überfordert, überarbeitet und vielleicht auch politisch nicht willens ist, äh, Schutzstatus gut zuzusprechen, sodass man dazu immer klagen muss. Ja? Aber bei den Ukrainerinnen zum Beispiel muss überhaupt nicht geklagt werden, denn die dürfen sich ja auch äh, selber eine Wohnung suchen in Deutschland und äh, sogar ganz schnell arbeiten, weil für die so eine Sonderregelung gilt. Äh, aber die nehmen natürlich in den Kommunen trotzdem äh, Hilfs- und Unterstützungsangebote wahr von kommunalen, von kirchlichen Trägern. Und äh, nicht zuletzt habe ich jetzt einen wichtigen Hinweis bekommen auf die letzten Links am Tag des Herrn vom 24. September, die dürfen sich zwar selber Wohnungen suchen, aber es gibt in Deutschland natürlich auch eine totale Wohnungsarmut, zumindest in den großen Städten, wo ähm, die äh, geflüchteten mhm. Menschen ganz häufig ankommen.
0: Denkst du, es wird in 40 Jahren noch Kirchenasyl geben?
1: Ja, äh, der Kollege Benjamin Lasiver hat es ja bei der Herder Korrespondenz gesagt. Ne? Ähm, es wäre schön, wenn man das Kirchenasyl nicht bräuchte. Wenn unsere Gesellschaft in Europa so weiter sich entwickeln würde, dass es überflüssig würde. Das wäre toll. Äh, glaube ich auch nicht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass bevor es das organisierte, äh, moderne Kirchenasyl äh, eben gab, dass es ja schon in den Jahrtausenden lange Traditionen gibt von christlichen Gemeinden als Schutzräume. Und das ist eine bleibende Verpflichtung, die wird uns auch erhalten bleiben, äh, selbst wenn sich die EU und äh, deutsche Asylgesetzgebung wiederarbeiten verbessern
0: würde. Es fand mal wieder ein Marsch für das Leben in Berlin statt und auf Twitter wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Bischof Rudolf Vorderholzer neben Rechtsradikalen läuft. Das Thema der Rechten auf dem Marsch für das Leben kommt immer wieder auf, wird auch immer wieder in der Eule behandelt, so auch letztes Jahr zum Beispiel. Daneben läuft die Debatte um eine Unvereinbarkeit von AfD und katholischer Kirche, vor allem angestoßen von äh, Irme Stetter-Karp, der Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Und inzwischen haben sich dazu auch die Bischöfe Meyer und Betzing geäußert. Und in dieser Woche tagt die Deutsche Bischofskonferenz. Hat die katholische Kirche ein Rechtsradikalismusproblem, Philipp? Ja,
1: aber anders als äh, dass die äh, diese AfD-Debatte darstellt.
0: Wie stellst du denn die AfD-Debatte dar? Weil die ist noch recht frisch. Ich glaube, da musst du ein paar Leuten ein Update
1: geben. Jo, naja, die ist... Nee, die ist eigentlich überhaupt nicht frisch. Ich hatte erst gedacht, es wäre so ein Sommerloch-Thema. Irmerstädter Karp hat das vor ein paar Wochen schon äh, in einem Interview bei der Christ und Welt so ins Spiel gebracht. Und dann ist erstaunlich schon mal gewesen, wer sich dazu alles nicht geäußert hat. Das ist nämlich wieder mal typisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man ihr beigesprungen wäre und hätte gesagt, ja, Frau stetter hat recht. Also das ist das alte Thema eigentlich, was ist mit AfDlern in Kirchenvorständen. Und ich sage deshalb altes Thema, weil wir das ja in Ostdeutschland und der Evangelischen Kirche vor fünf, sechs, wenn die sogar noch mehr Jahren schon mal so durch hatten, das Thema. Und warum ich jetzt sage, daran hängt das Rechtsradikalismusproblem nicht, ist, in der katholischen Kirche jedenfalls nicht, weil ich das überhaupt nirgendwo sehe, dass, dass das jetzt ein größeres Problem ist, ne? das mögen Einzelpersonen sein, klar, das gibt es und dafür gibt es auch in, sogar in katholischer Literatur genug Material, wo man sagt, wie gehen wir als Gemeinde mit ganz konkreten Diskussionen und Fällen um. Aber dass das jetzt quasi ein flächendeckendes Phänomen wäre, dass die AfD da so reindrängt, das wäre mir neu. Georg Betzing, der Vorsitzende der DBK, also der Bischofskonferenz, hat aber Irmerstetter-Karp in dieser Woche da eine starke Unterstützung gesagt, auch dass das wäre wichtig. Und dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass eben im Hintergrund schon auch die Nominierung von Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl steht. Der ist nämlich Katholik. Da kann man halt mal darüber diskutieren. Die Arne Bettnerz hat das bei der Chrismon gemacht, ob das jetzt quasi eine Sammlungsbewegung rechter Christen würde. Ich sehe da eigentlich wenig Anzeichen dafür, aber...
0: Also ich beobachte das ja eher in den letzten Jahren schon immer wieder, aber auch stärker werden über ich sag mal vorsichtig in abgeschwächterer Form so Gestalten wie Jordan äh, B. Patterson. Ja, das... Ähm, der Katholizismus vor allem in Nordamerika für ein gewisses konservatives, sehr traditionelles eben auch bis rechtes und rechtsradikales Milieu eine Attraktivität entfaltet und ich denke, solche Leute wie Gra, da muss man jetzt auch kein super Politikwissenschaftler sein, um das zu sehen, die versuchen ja vieles aus Amerika zu übernehmen, ja, aus dem Trumpismus und dieser Rhetorik, ja, wie das funktioniert und ich glaube, das versuchen manche Gestalten auch in Form ja dieser religiösen äh, Liaison äh, mit politischen Forderungen auch zu tun. Also hast du eine Erklärung dafür, wie es zu dieser Verbindung kommt von Katholiken und solchen rechtsradikalen und warum hat es für die so eine Attraktivität offenbar? Hm. Ja, also die Attraktivität finde ich ist äh, völlig klar von so
1: traditionalistischen ähm, Kreisen aber es wäre sicherlich zu kurz zu sagen, in den USA sehen wir was, was es bei uns in Deutschland auch so ähnlich in nächster Zukunft äh, geben könnte. Aber das könnte sein, dass es natürlich einzelne Akteurinnen beunruhigt zu sagen, da wollen wir erst gar nicht hin.
0: Ja, ja aber das wollte ich damit gar nicht sagen. Ähm, das wäre mir auch irgendwie ein bisschen zu billig, sondern ich wollte eher damit sagen, es gibt äh, Menschen, die äh, da Potenzial sehen aus ihrer Ideologie heraus und versuchen, das dann eben auch zu übernehmen in ihrer Rhetorik.
1: Ja, aber eben, ja, also ich würde sagen, das Mobilisierungspotenzial unter frommen Christen ist ja begrenzt, weil die äh, sind in Deutschland eine begrenzte Gruppe. Und ich erlebe jetzt zum Beispiel bei Maximilian Krah jetzt auch nie so, dass er das quasi nur bespielt. Ja, der hat auch den Marsch für das Leben äh, jetzt so nachträglich noch gelobt und so, aber, ähm, wenn der Wahlen gewinnen will, in Ostdeutschland zum Beispiel, dann muss er sich nie als Katholik hinstellen. Ja, also das hat das hat, trägt in Deutschland nicht so weit aus. Aber nochmal einen Schritt zurück. Warum ist das attraktiv? Naja, also wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass religiöse Menschen in keinster Weise irgendwie immun sind gegenüber Rechtsradikalismus, gegenüber Vorurteilen. Im Gegenteil, religiöse Menschen neigen dazu, also im Fachbegriff zum Autoritarismus, zur Vereindeutigung und das gibt natürlich, es gibt natürlich religiöse Traditionen, dazu gehört ja der katholische Traditionalismus auch, ja? der sich ganz stark auf das Erste Vatikanum bezieht und in ganz großer Gegnerschaft zum Zweiten Vatikanischen Konzil, aber das ist so eine Bewegung der Vereindeutigung. Ja, wir erzählen euch einfache Antworten auch im religiösen Bereich und damit ordnet sich die ganze Welt, weil wir gehen quasi immer mit dem katholischen Filter an die Welt heran.
0: Da ist ja eine starke äh, Gegenbewegung, du hast es so angedeutet, gegen das äh, Konzil erkennbar. Da sind so Gestalten äh, wie Vegano und Müller etc., funktioniert es im Katholizismus? Also ähm, mir fällt es irgendwie schwer zu sagen, weil ich diese ähm, Dichotomie nie so richtig zusammenbekomme zwischen so einem Autoritarismus, den man hat, sich aber gleichzeitig in einer doch sehr demokratisch organisierten Gesellschaft äh, zu bewegen hat und dadurch sich ja irgendwie in so ja. Parallelwelten äh, bewegen muss, wenn man auf
1: ja, aber das ist, also ich würde sagen, das, das ist genau der Unterschied zwischen so traditionalistenkreisen und den äh, Orthonormalverbraucherkatholikinnen, die wir in Deutschland laufenweise in haben. Ja? Äh, die leben ja nie in, in einer wirklichen Parallelgesellschaft, die einen, anderen aber schon. Also das ist schon echt massiv, äh, wie sehr die antimodernistisch gegenüber der mh, Gesellschaft unterwegs sind. Und es ist auch nur ein scheinbarer Widerspruch, dass sie zum Beispiel im Netz so wahnsinnig aktiv sind. Also man darf ja noch mal daran erinnern, dass äh, auch die Taliban ein Internet haben. Ja? Und ähm, das ist schon so. Also die benutzen zum Beispiel die, das, das Netz ganz aktiv, sind da auch äh, umtriebig. Ähm, äh, ich will mal zurückkommen, äh, weil ich so das Gefühl hatte, warum ist diese Debatte so alt. Ich habe hier ein, alt, ein Buch liegen, das ist inzwischen fast zehn Jahre alt, das ist 2015 erschienen. Herausgeberin Sonja Angelika Strube, Rechtsextremismus als Herausforderung für die Theologie im Herder Verlag. Ich habe das vor Jahren schon äh, besprochen gehabt und jetzt mal wieder reingeschaut. Und äh, das sind halt genau die Themen, die jetzt durch diese äh, Städter-Karp-Debatte und jedes Jahr neu durch den Marsch für das Leben äh, immer wieder an die Öffentlichkeit äh, kommen oder diskutiert werden. Und dann ist halt die Frage, was ist eigentlich das Rechtsradikalismus-Problem? des Katholizismus. Da gibt es einen Professor, der hat hier einen Beitrag geschrieben in diesem Buch und der heißt Rainer Bucher und hat das eliminatorische Katholizismus genannt. Und der Kern dieser Sache ist, dass es also um einen Katholizismus geht, der sagt, wir äh, schließen andere Wege zum Heil kategorisch aus, übrigens im Widerspruch zum Zweiten Vatikanum, sondern sagen, unsere Art von Katholizismus und dieser Katholizismus alleine ist der Weg zum Heil schließt also eliminatorisch andere Wege zum Heil aus. Das ist dann zugleich eben eine Gegenbewegung gegen das Konzil, die aber eben auch alles, was irgendwie den Anschein hat, so moderne mäßig zu sein, ausschließt. Und im Extremfall führt das dann eben zu rechtskatholischen Verschwörungsdenken und Verschwörungserzählungen, wie wir sie bei Erzbischof Vigano, bei ähm, dem ehemaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Müller ganz extrem sehen und wir haben jetzt gerade ähm, ja die, äh, die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und da
0: ist, ähm da, wollte ich, da wollte ich gleich noch drauf, <lacht> da, da wollte ich gleich noch drauf kommen, weil da hast du ja auch einen entsprechenden Tweet abgesetzt, aber mich würde hier schon nochmal interessieren oder ich möchte es einfach auch nochmal betonen, ja, man kann natürlich immer wieder sagen, wie du es vollkommen richtig getan hast, das ist nicht die Breite der Katholikinnen und Katholiken, die hier in Deutschland leben. Und ich würde sagen, der aller, aller, allergrößte Teil, sowohl in meinem Nahumfeld als auch im Weiteren, der würde sagen, das ist problematisch, das ist schwierig. Also ein Foderholzer, der also der darf sich nicht mit solchen Menschen zeigen, egal ob seine Forderungen, ob ich der jetzt zustimme oder nicht, das ist nicht in Ordnung und man muss sich dagegen wehren. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass solche Leute wie Vegano und Müller, das ist ja nicht irgendwer. Also das ist ja nicht um, Oma Erna, die halt gerne ihren Rosenkranz betet und es zur Beichte geht, wenn sie es noch dahin schafft, sondern das sind ja Leute, die die sind ganz oben, die bestimmen in ihrem Herrschaftsbereich eine Menge. Und
1: naja, also ja und nein. Also die sind in, in, einer, in, der, in der Weltkirche von Franziskus, versucht er die schon zu marginalisieren. Also der Erzbischof Vigano, der war mal Nunzius, also Botschafter des Vatikans in den USA, das ist er schon sehr, sehr lange nicht. Aber er wird auch nicht konsequent zurückgepfiffen. Und bei ähm, Kardinal Müller ist das ähnlich. Der war mal perfekter Glaubenskongregation. Und ist es nicht mehr, weil äh, Franziskus in der, äh, nach einer Amtszeit äh, loswerden wollte. wollte ja? aber der wohnt noch in Rom, auch, in, äh, wohnt auch noch in Rom und, und treibt sich darum, wird jetzt auch an der sogenannten Weltsynode mit teilnehmen. Das sind schon umtriebige Gestalten, aber du hast völlig recht. Das haben wir jetzt, drei, ich sag's jetzt zum dritten Mal. Das ist eine sehr sehr kleine, aber eben lautstarke Minderheit in der katholischen Kirche. Die sind aber ja auch nicht das einzige Rechtsradikalismusproblem der Kirche.
0: Weil da gibt es eben noch so eine Gestalt, eben der Nunzius Erzbischof äh, Terovic hat eine Rede gehalten und dann eben aber auch auf der DBK Herbstversammlung, also der Deutschen Bischofskonferenz, also auch nicht irgendwo auf einem eigenen Forum oder etwas, was er sich selbst geschaffen hat, sondern ähm, sehr, sehr öffentlich und offiziell. Kannst du einfach kurz noch mal so ähm, erklären?
1: Also... Äh, Erzbischof Eterowitsch ist der päpstliche Nuntius in Deutschland, das heißt, er ist der Botschafter des Vatikanstaats bei der Bundesrepublik. Und als solcher spielt er aber, zum Beispiel was äh, teilweise Ernennung von Bischöfen angeht, und sowas auch eine äh, wichtige Rolle. Äh, ja, tatsächlich, die Nunzien, äh, das ist die Mehrzahl von <lacht> Nunzius, äh, äh, so immer in dieser Doppelrolle stehen, die sind also Papstbotschafter bei der Kirche ihres Landes, also bei der katholischen Kirche ihres Landes, die machen auch so ein bisschen ökumene Kontakt, je nachdem, wo sie sind. Das ist ja, die, die katholische Kirche ist ja in vielen Ländern der Welt unterwegs, wo sie nicht die Mehrheit stellt. Also Nunzius in Moskau wird andere Aufgaben haben als in Deutschland mhm. oder in Brasilien. Jetzt zurück zu diesem Herrn Eterovic, der also schon seit Jahren Nunzius in Deutschland ist, deutlich, wesentlich deutlicher, konservativer als die Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz und bei Gelegenheit immer ausrichtet, was der Vatikan zu den deutschen Reformvorhaben sagt und dabei merklich immer weiter in diese Verschwörungsecke äh, abdriftet. Seine Rede zur Eröffnung der Vollversammlung der Bischofskonferenz jetzt ist da nochmal besonders bemerkenswert. Also der wird immer eingeladen, der eröffnet immer diese, Ver also er eröffnet die nicht, aber er immer zum Anfang der Versammlung, die im Frühjahr und im Herbst stattfindet, äh Hält er ja ein Grußwort. Und an diesen Grußworten kann man auch ganz gut beobachten, was jetzt den Vatikan offensichtlich im Hinblick auf die deutsche Kirche beschäftigt. Diesmal ist es in siebenseitiger Rant gegen äh, kulturelle ähm, Kolonisation, ist das Stichwort. Gegen kulturelle Kolonisation. Und damit meint er und meint Papst Franziskus, ganz wichtig, der wird nämlich haufenweise zitiert in dieser Rede, die sogenannte Genderideologie. Das ist damit gemeint. Und dagegen soll sich die Kirche wehren. Und das natürlich kontra dessen, was auf dem synodalen Weg die Katholiken in Deutschland miteinander besprochen haben. Das ist der äußere Auslöser, warum er das jetzt da bei der Bischofskonferenz nochmal in Erinnerung ruft. So wird es gerne formuliert. Aber es hat natürlich auch eine politische Bedeutung. Also das ist ein... Weil das eben so dieses offizielle Grußwort ist, ist das auch auf der Website der Bischofskonferenz äh, wird das mit angeboten und das ist halt einfach ein Verschwörungspamphlet. So wie das ist, als Text ist es ein Verschwörungspamphlet, was ausgerechnet oder was sich dadurch auszeichnet, dass das Papstzitate sind. Und ich glaube, da machen, machen viele Leute in Deutschland, die so ein grundsätzlich sehr positives Verhältnis zu Papst Franziskus haben, äh, auch nicht Katholiken sich manchmal überhaupt keine Vorstellung, was Papst Franziskus
0: so zwischen Tür und Angel oder auf Flugreisen alles so von sich gibt. Ist davon auszugehen, dass Papst Franziskus das nochmal irgendwie auch bestätigt hat? Also wie eng muss ein Nunzius sowas absprechen? Nein, also ich kann mir
1: nicht vorstellen, also es, die Arbeiten als Papstvertreter und natürlich sind sie sein Sprachrohr, aber es ist jetzt nicht so, nehme ich an, dass er diese Rede vorher erstmal da im, äh, im Vatikanischen Außenministerium vorgelegt hat äh, zur Prüfung. Und dann ist es ja immer noch nicht der Schreibtisch von Franziskus. Aber er muss es ja nicht. Er zitiert ja Papst Franziskus. So, und er macht seinen Trick. Ich bin jetzt kein katholischer Theologe oder Kirchenrechtler, aber der Punkt ist der, es gibt ja, das Lehramt in der katholischen Kirche ist ganz wichtig und es ist personifiziert im Papst. Und dann Dogmen, Lehrentscheidungen, Konzilienentscheidungen, das ist alles quasi Teil des Lehramts. Jetzt werden, wird ein katholischer Kirchenrechtler ganz enge Grenzen dafür ansetzen können oder ganz weite Grenzen dafür ansetzen können oder die genauer erklären. Das kann ich alles nie. Ich würde aber meinen, es gibt halt eine Grenze zwischen Alltagsäußerungen eines bestimmten Papstes und dem, was in der Kirche als verbindliches Lehramt gelten soll. Und was Viganu, äh, <lacht> was Eterovic äh, im guten Vegano-Style hier macht, ist zu sagen, er nimmt jetzt zum Beispiel da Interview-Aussagen oder... Ähm, kleine Textfätzchen oder Ausschnitte von Reden von Franziskus und sagt, das ist alles Lehramt. Ja, also wenn Franziskus irgendwo sagt, ja, hier das mit dem Gender, das ist schwierig, und äh, aber schön, dass ihr was für die Familien macht, damit mehr Kinder geboren werden, äh, hat er jetzt in, bei seinem Staatsbesuch äh, in Ungarn so gesagt, ne? mhm. er hatte da quasi die ungarische Regierung gelobt, ja? ähm, dann äh, erscheint es dann so als das Lehramt der katholischen Kirche in der Rede von Eterovic wieder. So, also wir, wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausende, Michael. Also der Punkt ist, es gibt einen rechten Rand in der katholischen Kirche. Das ist dieses Traditionalisten-Milieu. Aber es gibt darüber hinaus noch weitere Probleme, die die katholische Kirche adressieren müsste. Nach meinem Dafürhalten stärker eigentlich als immer auf diese Traditionalisten zu schauen, sondern wirklich kritisch mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Und da geht es halt, geht's um die Menschenrechte in der großen, in auch in unserer katholischen Kirche. also über äh, Da geht es um die Frauenfrage, um Homosexualität, die Wahrnehmung von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten. Und dann auch als drittes Thema noch um die Frage der Gewaltenteilung. Also gibt es sowas wie Rechtssicherheit in der Kirche. Und das sind schon Themen, wo immer wieder Anknüpfungspunkte da sind für rechtsradikales Gedankengut weil sie rechtsoffen sind, ja? äh, unabhängig von den Tradis. Und ich würde jetzt halt meinen, dass die katholische Debatte, die wir jetzt gerade so erleben, noch sehr rumwabert und sich, wenn sie denn produktiv werden sollte oder will, äh, stärker da auf sowas konzentrieren müsste als jetzt auf die Tradis, auf die paar Leute, die beim Marsch für das Leben mitlaufen oder äh, auf die paar wenigen Leute, die vielleicht eine AfD-Mitgliedschaft haben und sich trotzdem im Diözesanrat engagieren wollen.
0: Das ist wahrscheinlich auch so eine gewisse Verzerrung durch eine Konzentration auf bestimmte Personen, äh, in einmal Social Media getrieben, dann aber auch ähm, halt einfach durch die äh, christliche Presselandschaft, die man hat. Ja, ja, ich meine, die Leute meinen
1: es gut, Frau Stetter-Karp meint es gut, Herr Petzing meint es bestimmt noch gut, aber ich würde halt meinen, also die hinken ihren eigenen katholischen Expertinnen für das Thema zehn Jahre hinterher oder acht Jahre offensichtlich hinterher. Und diese Expertinnen
0: Expertinnen sagen, man muss einfach grundsätzlicher daran gehen. Aber was heißt das jetzt dann genauer? Kannst du das sagen? Also, man
1: muss zur Kenntnis nehmen, dass Religiosität an sich ein Risikofaktor ist für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es gibt eine bestimmte Form von Religiosität, nämlich eine hochaufgeklärte, die wir jetzt du natürlich und ich für uns in Anspruch nehmen, ne? die, das zeigen dann Untersuchungen, sogar äh, dazu führt, dass man weniger Vorurteile, Vorurteile hat, gut heißt als die Mehrheitsbevölkerung. Für viele, viele gläubige Menschen zählt das eben nicht. Das kann man jetzt alles nie in diesem Podcast machen. Ne? Aber es gibt eben ähm, mehr als genug Expertinnen und äh, äh, Experten in der katholischen Kirche in Deutschland, die sich seit vielen Jahren damit auseinandersetzen, auch damit, was man konkret in den Gemeinden dann machen kann. Und ähm, am Ende ist natürlich auch so, eine, so ein Gesprächsprozess wie der Synodale Weg, auch wenn er sich natürlich der Befassung äh, mit der MHG-Studie zum Missbrauch ursprünglich verdankt. Am Ende ist das ja sowas wie eine kontinuierliche Weiterarbeit an diesen Problematiken. Ne? Also die Verwaltungsgerichtbarkeit war Thema, immer noch nicht abgeschlossen. Frauenfrage war Thema, immer noch nicht abgeschlossen, logischerweise. Ähm, LGBTQI-Themen, Gender-Identitäten war Thema, immer noch nicht abgeschlossen. Also insofern, äh, es ist ja nicht so, dass diese Probleme der katholischen Kirche nicht bekannt wären oder nicht schon längst im Gespräch sind. Ich würde mich nur skeptisch darin zeigen, dass jetzt quasi in einzelnen Akteuren mit AfD-Parteibuch quasi zu sehen. Ich kann das super verstehen, dass sie das machen wollen, darauf hinweisen, dass es dieses Problem gibt, weil das ist wieder diese bundesrepublikanische Beunruhigung von vorhin, ne? Oh, die sind ja mitten unter uns, um Himmels Willen, wir dachten, die waren nur im Osten, Uah. ja, okay, verstehe ich, aber das Problem ist insofern anders oder es ist viel es ist am Ende viel katholischer, ja, als zu sagen, da ist ein AfDler bei uns der, oder mehrere AfDler, die versuchen irgendwie einen Diözesanrat zu unterwandern. Äh, denn das ist im Grunde genommen auch eine Veränderungsstrategie, zu sagen, das Rechtsradikalismusproblem wird von außen an die Kirche herangetragen. Ehrlicher wäre es für die katholische Kirche zu sagen, wo haben wir als katholische Kirche ein Rechtsradikalismusproblem?
0: Wie am Anfang versprochen, jetzt eine sehr gute Nachricht. Halleluja, 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 Halleluja. In Chemnitz fand diesen Monat der Landeskurrentetag statt und dabei kamen über 2000 Kinder zusammen, um miteinander zu singen. Höhepunkt war ein extra für diesen Tag komponiertes Musical. Darum ging es vor allem um Psalm 104. Er beschreibt die Schönheit und Allmählichkeit unserer Erde und in fünf verschiedenen Liedern wird der Psalm auf kindgerechte Weise verarbeitet. Oh, schaut euch das mal genauer an unter den Links, die wir in den Shownotes haben. Da gab es mehrere Berichte, zum Beispiel im MDR drüber. Ich finde, das ist doch eine tolle Nachricht, dass bei allem, was wir an Defiziten hier diskutiert haben und immer wieder haben, man auch sieht, da lebt was, da geht was voran und da kommen auch mal 2000 Kinder im Chemnitz zusammen und um miteinander zu musizieren und sich mit dem Thema der Schöpfung zu befassen. Das war die gute Nachricht des Monats. <Musik> Philipp, äh, WTF Re wollen wir ja so handhaben, äh, dass wir uns in diesem Herbst und Winter immer am 30. des Monats als Monatsrückblick der wichtigsten Nachrichten und Debatten aus Kirche und Religionspolitik anschauen. Was wird denn in diesem Herbst jetzt noch wichtig werden? Das ist natürlich eine
1: schwierige Frage, weil das ja die Zukunft betrifft, aber ich würde jetzt mal Folgendes meinen. Also im Oktober kommt die sogenannte Weltsynode in Rom. Das wird ein Thema der katholischen Kirche sein, dann im November kommt die EKD-Synode, da soll die nächste oder neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, vorgestellt werden.
0: Außerdem spielt natürlich das Thema am Missbrauch in der evangelischen Kirche wieder eine Rolle. Wenn ihr auch Hinweise habt dann äh, lasst es uns wissen, vor allem für die gute Nachricht, freue ich mich aber auch, wie ihr dieses Format fandet, lasst es uns wissen, die Kanäle kennt ihr alle, wie ihr uns erreichen könnt, ansonsten findet ihr sie auch in den Show Notes. vielen Dank Philipp, vielen Dank äh, fürs Zuhören an euch alle da draußen, folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media, abonniert die Eule, das ist ganz besonders wichtig, um unsere Arbeit zu unterstützen. Und ich wünsche euch einen guten Start in den neuen Monat. Tschüss. Tschüss.